0: Pariska. I przy telefonie redaktor Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Żyjemy w momencie historycznym. Miło mi państwo poinformować, iż koronawirus, COVID-19 zaprzestał działalności we Francji w niedzielę 15 maja o godzinie 24. 16 maja o godzinie 0. Zapóźnieni podróżni mogli bezpiecznie zdjąć maski, nie narażając się na zarażenie i śmierć w męczarniach. Od rana zapanowało w kraju ożywienie. Jedne wydarzenia gonią za drugimi. We wtorek i na inauguracja festiwalu w Cannes, w nadchodzącą niedzielę turniej tenisowy Roland Garros z polską gwiazdą, piękną Igo Świątek. W poniedziałek po południu prezydent mianował nowego premiera. Na czele rządu stanęła na wysokich obcasach pani Elisabeth Born, skrót od Bornstein. Dotychczasowa minister pracy i zatrudnienia. W gazecie napisali na wszelki wypadek. Że rodzina uciekła przed prześladowaniami z Polski. Nieprawda. Dziadek Zelik Bornstein, polski żyd z Łukowa, był szlifierzem brylantów w Antwerpii. Nikt go nie prześladował. Ojciec Józef, aptekarzem i producentem leków w Paryżu. Laboratorium farmaceutyczne objął z posagiem żony. Kandydatura Katrin Vautrin, poważnie brana pod uwagę przez komentatorów, nie utrzymała się. Byłej minister w rządzie Shiraka zarzucono brak postępowości w stosunku do linii politycznej rządu. Włotrę wypowiadała się przeciwko małżeństwu gejów, a nawet brała czynny udział w manifestacji przeciwko projektowi ustawy. O politycznej konieczności kobiety na czele ministrów mówiono jednak od dawna. François Mitterrand, kiedy już nic nie szło pod jego panowaniem, dla uspokojenia opinii publicznej mianował Edith Cresson. Kobietą premier była bez wątpienia. Do rangi wysokich w republiki wyniosła swojego dentystę i fryzjera. W jej działalności na czele rządu zachowało się wspomnienie nienagannej fryzury i dobrze utrafionego koloru. Ustępujący premier Jean Castex zyskał dobrą opinię wyborców, lecz przede wszystkim odszedł wśród oklasków lubiany przez współpracowników. Pani Born kobieta osobiście bardzo bogata. a Afisuje się od dawna z przekonaniami lewicowymi. Z działalności rządowej jest znana jako minister twardy i nieustępliwy. Jest typem technokraty i wyróżnia się niezmordowaną pracowitością. Prezydent powołał ją na czele rządu myśl zasady, gdzie diabeł nie może tam babę pośle. Stoją przed nią wyzwania wspólne dla Europy, ale we Francji w szczególnie groźnej wersji. Ponieważ kiedy koronawirus przestał działać, przyszedł czas, żeby się z nim rozliczyć. Ze wszystkich prac poświęconych pandemii, najbardziej pouczająca wydaje mi się książka laurentego Tubiany, COVID-19, inna wizja epidemii. Doktor nauk epidemiolog z 30-letnim doświadczeniem przedstawia swoją prawdę znacznie różną od propagowanej przez władzę. Doktor Tubiana jako dyrektor naczelny kieruje ekipą badaczy INSERM-u, to jest odpowiednik Polskiej Akademii Nauk, systemy złożone i epidemiologia. Podczas kampanii testowej stwierdzono marginalną ilość przypadków pozytywnych, pisze, ale nawet przypadki marginalne procentowo, kiedy publikuje się je w liczbach bezwzględnych, ...wrażenie straszliwej epidemii. Zmaga to ogromnie poczucie strachu, zwłaszcza wśród osób określanych jako wrażliwe. We Francji żyje 67 milionów ludzi, jest 1% zgonów rocznie, 700 tysięcy. Heca z pandemią wpłynęła być może decydująco na wynik wyborów prezydenckich. Na Macrona głosowali emeryci, grupa ludności najmocniej zdjęta strachem. Wynik pozytywny testu nie oznacza chorego, nie oznacza także, że badany jest zaraźliwy, po prostu wykazuje pewien ślad wirusa. Wynik pozytywny i choroba to są dwie rzeczy różne. To, co charakteryzuje epidemię, to są chorzy i zmarli. Kiedy przyglądamy się statystykom, widzimy, że są to wielkości śmiesznie małe. Wszystkie te wielkości, wszystkie. Książka Tubiany dostarcza danych precyzyjnych. Na podstawie statystyk pisze uczony, możemy stwierdzić, że liczba chorych podczas różnych różnych epidemii była nieporównanie mniejsza od liczby chorych w trakcie zwyczajnej epidemii grypy, rzędu pięciu razy mniej. Inna sprawa obłożenie szpitali podczas epidemii covid -u. Raport publicznego Instytutu Szpitalnictwa przedstawia je jako nadzwyczaj słabe. W szpitalach Francji, branej jako całość, nie było nigdy przepełnienia gorzej podczas kryzysu epidemii, szczytowej fazy COVID-u. Szpitali ...zmniejszyło się o połowę. Jeżeli porówna się rzeczywiste dane z publikowanymi w celach propagandowych, widzi się między nimi rozdziew całkowity. Chociaż instancje sanitarne stwierdziły zanik koronawirusa C-19, w szpitalach nadal panuje strach i maska obowiązuje. Doktor Tubiana nie został wpuszczony na oddział kardiologiczny, gdzie leżał jego ojciec świeżo hospitalizowany. Opinie uczonych podważających oficjalną propagandę strachu nie pozostały bezkarne. Tubiana, przyglądając się sytuacji swych kolegów, Raulta, Perona, Chariera, Koma, obawia się, aby wyniki jego badań nie obróciły się przeciwko niemu. W chwili obecnej pozostaje temat. Jeden temat zamknięty, objęty tajemnicą wojskową czy tajemnicą stanu, Doktor Tubiano od dłuższego czasu pragnie przeprowadzić badania nad skutecznością szczepionek i napotyka duże trudności w zdobyciu podstawowych informacji. Statystyki istnieją, ale są niedostępne. Badacz nie może ich otrzymać ze źródeł oficjalnych. Pośród tych wszystkich historycznych wydarzeń w ubiegłą sobotę 14 maja na zaproszenie nowego ambasadora, pana Jana Rościszewskiego, uczestniliśmy w prezentacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polscy katolicy służą pomocą zmęczonemu kościołowi francuskiemu. Widzi się to gołym okiem ilość polskich księży przy francuskich ołtarzach minister edukacji, pan Szarek obecny w ambasadzie zapowiedział wzmożenie propagandy polskiej kultury za granicą korzystając z okazji wniosłem ponownie apel do władz o bardziej energiczne przeciwstawianie się akcji skalowania naszego kraju i dezinformacji za granicą jeżeli chcecie poznać obraz Polski i Polaków w oczach mediów francuskich nie musicie ruszać się z kraju wystarczy wam przeczytać gazetę wyborczą my Polacy emigranci ponosimy koszty tego złego wizerunku Polaka malowanego przez grosów, wikontów i smolarów popieranych przez Polską Akademię Nauk i inne instytucje powołane do obrony polskiej kultury i nauki. To nie nasza wina, jeżeli Francuzi wytykają nas palcami jako groźnych antysemitów. W Paryżu nadal widzi się ludzi w maskach. Obawiamy się, aby nadzwyczajne powodzenie, tresury, aby doskonałe rezultaty wielkiego strachu jako metody rządzenia nie nasunęły prezydentowi niebezpiecznych pomysłów, kiedy na Francję zwalą się wszystkie skutki światowego kryzysu, inflacji, wojny na Ukrainie. Ale to jesienią. Póki co cieszymy się festiwalem w Cannes, udziałem Igi Świątek w turnieju Roland Garros i wiosną w Paryżu. Można się pocieszać, nie wiem czy cieszyć, zresztą wiosna czy w Paryżu czy w Warszawie pewnie jest równie piękna, chociaż w Paryżu już wcześniejsza, bo w Paryżu kasztany kwitły ho, ho, parę tygodni temu. W Paryżu przede wszystkim e, e, tak, no, jest taki bemol w tym e, tej radości z wiosny to jest temperatura, wczoraj było 34 stopnie w cieniu, to już nie jest e, temperatura skłaniająca do wesołych uśmiechów. To już jest e, wiosna na sterydach. No, może coś się dzieje faktycznie z tą e pogodą i o tym też kiedyś trzeba będzie porozmawiać. Rektor Piotr Wit i Kronika Paryska za nami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.